0: Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig bei Neues aus der Klinikseelsorge. Sie hören nun die Folge 19. In dieser wie in den kommenden Folgen spreche ich mit dem Rabbiner Jehoshua Arens von der jüdischen Gemeinde Darmstadt in der Reihe Sterben und Tod in den Religionen. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com evangelischer Klinikseelsorger, Coach und Mediator. Lieber Rapide Arens, oder ich weiß nicht, wie ich Sie am besten ansprechen soll. ja. Ja, ja. Ja, so wie sie ja, herzlich willkommen hier im Podcast Neues aus der Klinikseelsorge. Ich habe ja so eine Reihe aufgemacht, Sterben und Tod in den verschiedenen Religionen. Dementsprechend geht es heute darum, wie bereitet man sich auf das Sterben? Wie sieht eine die Währung aus im jüdischen Kontext? Wie bereitet man sich darauf vor? Wie bereitet man sich nach, auch als Gemeinde? Aber bevor wir da reingehen, wer ist Rabbi Ahrens?
1: Ja, also äh, geboren und aufgewachsen bin ich äh, in der Nähe von Frankfurt. Also ich komme ja hierher ursprünglich. <lacht> Okay. Äh, Bin dann allerdings nach dem Abitur äh, zum Studium dann erst nach Norddeutschland, dann nach England. Mhm. Habe in England dann fertig studiert, Mhm. internationales Management und europäische Studien. Hab dann in verschiedenen internationalen Firmen gearbeitet, als Marketingmanager vor allem äh, in England, in der Schweiz, in Osteuropa. Mhm. Und habe dann, da ich immer sehr aktiv war in den Gemeinden, in den jüdischen Gemeinden, also das war unterschiedlich in der Jugendarbeit und als Religionslehrer mhm. und so weiter, habe ich mich dann entschieden, dass ich mir jetzt mal ein Jahr frei nehme und habe dann in Yeshivot, also in Talmud-Akademien, ja. Ja. in Israel studiert. Für ein Jahr und habe dann gesagt, doch, das ist interessant und mach da weiter und bin dann eben äh, auf ein Rabbinerseminar in Israel, wurde dort ordiniert und war dann Rabbiner zuerst in, in Sofia, in Bulgarien, dann in Zürich, in der Schweiz. Und dann eben bin ich nach langer Zeit eigentlich äh, wieder zurück nach Deutschland. Zunächst war ich in, in Düsseldorf Rabbiner mhm. und dann jetzt eben in Darmstadt.
0: Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie. Da sind. <lacht> Freut mich total. Ja, gerne. Ja, jetzt gehen wir mal in die Richtung unseres Themas. Wie bereitet sich ein Sterbender im jüdischen Umfeld auf den Tod vor?
1: Also ich weiß nicht, äh, bestimmte Vorbereitung in diesem Sinn äh, gibt es jetzt nicht oder nichts, was jetzt spezifisch jüdisch ist. Mhm. Ich glaube, was, was wichtig ist am Lebensende, ist ein bisschen bei uns die die Medizinethik. Also mhm. das heißt, wie geht man tatsächlich damit um? Aus orthodoxer Sicht, ich bin orthodoxer mhm. Rabbiner ist natürlich mhm. auch noch wichtig, da gibt es ja. ja auch Unterschiede bei uns. Aber aus orthodoxer Sicht äh, ist ja für uns die Halacha also das jüdische Religionsgesetz, mhm. maßgebend. Das ist aber in der Medizinethik sehr liberal. Ähm, sind zwar sehr alte Quellen, äh, teilweise ja tausende von Jahren alt, aber wurden eben immer wieder angewendet auf die neuen Dinge, auch auf neue Technologien. Grundsätzlich bei uns gibt es einerseits die Heiligung des Lebens, ein Mhm. ganz wichtiger Faktor. Das Mhm. heißt, das Leben ist das Wichtigste. Mhm. Dafür darf ich im Prinzip jedes Gebot brechen, um auch Leben zu retten. Mhm. Auf der anderen Seite äh, ist aber da auch die Halacha sehr pragmatisch und sagt, jetzt Leben um jeden Preis äh, macht auch keinen Sinn. Also das heißt, es kommt darauf an, was bedeutet das. Das hat zwei Sachen. Das heißt also einerseits, dass man eine gewisse Qualität mit dem Leben verbindet. Mhm. Und das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel gerade beispielsweise im, im Bereich äh, von von Krebs äh, wenn man da sehr starke Schmerzen hat, mhm dann darf man Schmerzmittel jeglicher Art benutzen, um das Leben, was man noch so hat, auch noch zu verbessern die Qualität, yeah. das heißt also selbst, wenn man weiß auch bestimmte Produkte, Medikamente die mit Morphium zum Beispiel zu tun haben, die verkürzen das Leben sagt man trotzdem, das ist in Ordnung das darf man geben, weil eben die Schmerzen soll man lindern also das heißt, die Qualität ist auch entscheidend Dann gibt es noch ein anderes Prinzip, das ist noch sehr wichtig, weil wir machen eine Unterscheidung zwischen Leben erhalten oder so etwas, das würde man vielleicht nennen, ähm, äh, das Sterben verhindern. Das bedeutet, wir sollen Leben erhalten, Mhm. aber das Sterben nicht verhindern. Mhm. Also das bedeutet, wenn jemand in einer Phase ist, in der er am Sterben ist, und man würde dann zum Beispiel durch Maschinen oder anderes im Prinzip künstlich den Sterbeprozess aufhalten, in dem Sinne, dass diese Person eigentlich am Sterben ist und auch keine Chance mehr hat, wirklich ins echte Leben sozusagen mhm. zurückzukommen, dann sagt man, das macht man nicht, sondern dann mhm. lässt man die Person sterben. Mhm. Also das heißt, hier ist eben ein Ringen zwischen Leben erhalten und Leben bewahren, was natürlich ganz wichtig ist, aber auf der anderen Seite eben auch der Qualität des Lebens und eben dann den Sterbeprozess, wenn er dann am Ende da ist, eben nicht aufzuhalten. Aber natürlich sehen Sie jetzt schon, das ist extrem schwierig zu wissen, wann und wo ist das. Also das heißt, ähm, gerade in der Endphase ist also dann besonders wichtig, wenigstens für religiöse Juden, dass hier äh, eine, eine Koordination stattfindet zwischen einem behandelnden Arzt mhm. oder im Krankenhaus ähm, und eben dem Rabbiner und dem Patienten und der Familie zusammen. Also diese Koordination, dieses Abwägen, wo ist was gegeben, wie ist was, also das ist extrem äh, wichtig äh, am Lebensende. Ähm, die Ansonsten die Sterbebegleitung, ich glaube, die ist wahrscheinlich auch sehr ähnlich im, im Seelsorgerischen wie das, zum Beispiel bei den
0: christlichen Kollegen auch der Fall ist. Da bin ich mir nicht sicher, frage ich. Also äh, in der katholischen Kirche haben wir ja zum Beispiel die Krankenseibung, früher sagt man die letzte Ölung. im evangelischen und katholischen Bereich haben wir Abendmahl und Beichte. Wie ist das jetzt im jüdischen Bereich?
1: Ja, also wenn es dann ganz konkret äh, darum geht, ich meine, ich habe auch gedacht, vorher vielleicht schon Mhm. den Sterbenden zu begleiten, also ich glaube, da ist es wahrscheinlich ähnlich, äh, äh, für die äh, Familie äh, da zu sein, für die Die Sterbenden und die Themen sind ähnlich. Aber ja, beim, beim letzten Mal, es gibt äh, bei uns Auch bestimmte, äh, einmal Psalmen und auch andere Texte, sogenannte Vidui, das ist also auch das Schuldbekenntnis, also Mhm. ein Sündenbekenntnis, was man im Idealfall dann noch sagen soll, also der Sterbende selbst. Wenn das nicht kann, dann macht das auch der Rabbiner oder ein Angehöriger für den Sterbenden, aber im Idealfall eben der Sterbende selbst. Also, das heißt, auch da ist nochmal klar, da sind wir uns aber auch doch durchaus ähnlich, auch eben, dass man sich sozusagen da vorbereitet, dass man in die kommende Welt kommt und dann möglichst eben auch nochmal die Sünden, die man begangen hat. Und so. Also, sozusagen, dass man da rituell rein ja. <lacht> drüben ankommt. Ja. Ähm, was äh, dann sicherlich ein Unterschied ist, ist in dem Moment, in dem jemand stirbt. Mhm. Ähm, das ist auch tatsächlich, äh, unterscheidet sich stark, also wir müssen jetzt hier auch nochmal sagen, also es geht natürlich vor allem auch um, um religiöse, um observante Jüdinnen und Juden. Ähm, muss natürlich sagen, auch viele Juden sind eben sehr säkular und das, diese Riten sind für die nicht wichtig. Holt sich Aber was man äh, traditionell machen würde, ist eben, äh, dass man dann äh, zum Beispiel eine Kerze anzündet, wenn jemand verstorben ist, dass man einen Spiegel sofort auch abdeckt, also auch schon im Krankenhaus. Ähm, dass man ähm, äh, zum Beispiel dann den Leichnam möglichst, wenn es So weit es möglich ist, eben auch nie unbeobachtet lässt und so weiter. Also, das heißt, es gibt so eine Art Totenwacht, die man auch Mhm. hält, bis zur Beerdigung. Und die Beerdigung, und das, glaube ich, ist ein sehr großer Unterschied. Die Beerdigung ist bei uns sehr, sehr schnell. Also, so schnell wie möglich eigentlich sollen wir beerdigen. Das ist nicht immer möglich in Westeuropa, äh, weil unsere Tradition ist eben eine andere hier. Das heißt, natürlich passen wir uns da auch an. Das heißt, es äh, gibt Abläufe, die Behörden müssen den Leichnam freigeben und so weiter. Ähm, die äh, Es kann natürlich auch in einem Zweifelfall eine Obduktion geben. Äh, Obduktion ist etwas, was grundsätzlich äh, wir ablehnen, weil eigentlich soll der Leichnam so bleiben, wie er eigentlich ist. Mhm. Aber wenn das natürlich notwendig ist aus kriminaltechnischen Erwägungen mhm. oder anderes äh, darf das natürlich auch gemacht werden, also es ist keine, kein kategorisches Verbot ähm, es kann übrigens auch äh, manche Rabbiner sagen sogar soll und muss mhm. äh, auch Organspende geben mhm. ähm, auch das ist ein bisschen komplexer das Thema aber grundsätzlich äh, äh, kann oder vielleicht sogar muss es so sein, mhm. dass man die Organe spenden soll dann wird das natürlich auch noch gemacht. Ähm, In Deutschland ist es so, dass dass die Beerdigung, äh, wenn alles gut läuft, vielleicht einen Tag später oder zwei Tage später stattfindet, bis das halt alles mit den Behörden durch ist. Mhm. Ähm, In der Schweiz, wo ich vorher Rabbiner war, ähm, da sind die Behörden viel flexibler. Mhm. Ähm, Die respektieren, äh, dass es eine schnelle Beerdigung sein muss. Äh, Da wird äh, teilweise eben äh, genügt es da, wenn der Arzt dann den, Todes, äh, den Todesschein ausgestellt hat, dass er schon beerdigt werden kann und sozusagen die Genehmigung auch vom Amt äh, quasi post facto äh, kommt? Ähm, äh, da habe ich es auch schon erlebt, äh, dass wirklich am Morgen jemand gestorben ist, am Nachmittag wurde schon beerdigt. Okay. Und äh, warum ist das so? Also... Wahrscheinlich hat das natürlich damit zu tun, dass wir aus dem Nahen Osten kommen, ganz klar. Äh, dort waren natürlich die Temperaturen andere und dann äh, möchte man nicht, dass der Leichnam dann eben entsprechend schon mit dem Verwesungsvorgang mhm. anfängt, sondern es soll so früh wie möglich beerdigt werden. Äh, eigentlich soll bei uns nicht in, in Särgen beerdigt äh, werden, sondern auch in, in, in Tücher eingewickelt. Mhm. Das ist jetzt neu übrigens, auch in Deutschland, in manchen Bundesländern erlaubt. Also ich weiß, es vorher ja in, in Düsseldorf zum Beispiel, ja. also in Nordrhein-Westfalen ist es mhm. auch erlaubt, neu. Mhm. Ähm, ist eher für die Muslime gemacht worden, aber das geht ja. theoretisch für uns auch. Ähm, zumal das jetzt äh, ich jetzt keine jüdische Gemeinde kenne, die das tatsächlich macht. Aber was wir jetzt machen im Unterschied ist, äh, es gibt nur einen ganz einfachen Sarg. Also das heißt, Särge werden so nicht ausgesucht, sondern okay. das wird, da gibt es dann sozusagen einen Einheitssarg, mhm. der ganz schlicht ist, wirklich nur Holz, ja. äh, nichts anderes. Und dort wird dann eben der Leichnam reingelegt äh, und dann beerdigt, mhm. weil es eben normalerweise bis anhin oder in manchen Bundesländern immer noch so sein muss. Aber man möchte eben das möglichst schlicht haben. Was ähm, also du, die Beerdigung an sich soll ich schon ja, doch. erzählen?
0: Oder kommen Ja, für noch? mich ist eher nochmal die Frage... Ja. Ähm, im evangelischen Bereich gibt es eine Aussegnung. Das heißt also, wenn zum Beispiel jemand im Klinikum ist jetzt gestorben und dann bekomme ich einen Anruf beispielsweise aus dem Klinikum äh, der Herr Meier ist gestorben und äh, die Familie hätte gerne eine Aussegnung. Ich denke, sowas gibt es doch im jüdischen Bereich. na naja, was ist eine Aussegnung? Eine Aussegnung äh, im Endeffekt ein bin mir jetzt vom Wort her nicht ganz sicher, in Kadisch. Ähm, also wir, sage, wir sagen im Endeffekt, es ist am Anfang ein Votum da, es ist, sind äh, Psalmen da, es ist ein Gebet da, dass derjenige, wie er in die Gemeinschaft hineingeholt wird, Taufe, im Endeffekt aus der Gemeinschaft verabschiedet wird, mhm. mit eben halt im kleinsten Kreise, mit einem Segenswort, was auch der Familie hilft, die Beerdigung kommt danach. Ja.
1: Nee, das, das haben wir nicht. Aber ich glaube, das liegt da wahrscheinlich daran, dass wir keine Kommunion haben. Dann yeah. haben wir eben auch keine Exkommunion sozusagen. Also weiß ich yeah. Aber sowas haben wir nicht. Das heißt also, was dann eben der nächste Schritt ist, ist tatsächlich dann eben die Beerdigung eben dort mhm. äh, eben noch eine, eine Segnung, äh, eine kleine Zeremonie. Mhm. Die die Beerdigung im Judentum muss man sagen ist sehr schlicht mhm. und sehr kurz eigentlich mhm. im Verhältnis, aber sie soll eben sehr respektvoll sein. Ja. Die, bei uns ist so, die, der Leichnam normalerweise, wenn er dann von den Behörden freigegeben wird, da wird die sogenannte Tahara gemacht, also das heißt eine Leichenwaschung. Ja. Da gibt es eine Kadisha heißt das, das heißt also eine äh, ja, eigentlich heißt es übersetzt eine heilige Gesellschaft. Ja. Das heißt also, das ist ein Verein aus Freiwilligen, die sich eben um alle Belange mit den Toten kümmern. Mhm. Das heißt also, die Toten Waschung vornehmen äh, und alles rund um die Beerdigung, dass das ist alles richtig gemacht und organisiert ist. Also natürlich gibt es heute ja auch normal das Friedhofsamt oder irgendeine Beerdigungsgesellschaft, aber eben praktisch dieser Verein schaut, dass die jüdischen Elemente sozusagen alle eingehalten werden, dass da alles stimmt. Ist das im Endeffekt aus der
0: Gemeinde eine
1: Gruppe? Ja,
0: richtig. Wo dann vielleicht zehn Leute dabei sind oder wie auch immer Genau. und die da in genau. den eingeschaltet werden. Richtig. Wenn der richtig. Fall ist. Genau. Und das, es gibt sowohl
1: eine Männer- als auch eine frauen gadisha das mhm. heißt also eben ein, mhm. ein Teil, der für Männer zuständig ist, einer dann eben die Frauen natürlich für für weibliche Leichname zuständig sind. Und die das ist in der jüdischen Tradition wirklich eine ganz, eine ganz wichtige Stellung. Also, das ist ein freiwilligen Amt, Mhm. aber äh, wird noch höher eingeschätzt als ein Vorstandsmitglied oder so, also das Mhm. ist was, was äh, viel Respekt eben verdient, weil es natürlich auch keine leichte Aufgabe ist, ist natürlich auch einen Toten zu waschen und dann Mhm. eben äh, ins Totenkleid äh, zu hüllen, das heißt also da gibt es ein einfaches äh, Tachirin heißen die, Mhm. äh, Totenkleidung die man äh, Mhm. anlegt Ähm, also dass, dass das eben alles gemacht wird ähm, und dann eben wie gesagt ist auch die Chavra schon immer dabei bei der Beerdigung und schaut, dass auch äh, dort alles äh, funktioniert wie es funktionieren soll mhm, genau. also was äh, vielleicht äh, kann ich noch sagen, auch dass, dass eben eigentlich kein Sarg oder nur ein ganz einfacher Sarg mhm. genommen wird und dann eben auch diese äh, toten Kleidung und so weiter es ähm, zeigt ähm, im, im Tod gibt keine Unterschiede mehr, also mhm. das heißt spielt keine Rolle, ob jemand reich war oder arm oder sehr angesehen oder nicht der Ablauf ist im Prinzip immer derselbe. Ähm, es ist genauso kurz und schlicht die Zeremonie äh, bei einem reichen wie bei einem armen oder wichtigen, mhm. bei einem, in Anführungszeichen, unwichtigen Gemeindemitglied. Ähm, und eben äh, auch, es gibt da eben keinen speziellen Sarg oder sowas, was nochmal einen Unterschied mhm. machen würde. Also da wird schon sehr darauf geachtet, dass das mhm. wirklich äh, mhm. äh, eingehalten wird. Äh, es gibt eben auch in dieser toten Kleidung keine Taschen. Also man kennt mhm. ja den Spruch, im letzten, ähm, das letzte Hemd, das letzte hat, keine Hemd hat keine Taschen und das kommt tatsächlich auch daher. Ja. Also das kommt aus unserer Tradition. Aber es hat natürlich keine Taschen, weil man kann nichts
0: mitnehmen. Und nun sind wir wieder an der 15-Minuten-Grenze mit dieser Sendung des Podcasts. Ich lade Sie ein, auch in der nächsten Folge mit Rabbi Ahrens dem Gespräch weiter zuzuhören. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? So freue ich mich über Ihre Rückmeldung, entweder über iTunes oder über die E-Mail podcast-klinikseelsorge at Sie können uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen. Ihr Stefan Hund